0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Noticia. Yo soy Joaquín Pincheira. Yo soy Joaquín Baiz Y vamos a revisar juntos los hechos más relevantes durante el 2016. Fíjate que varios medios de comunicación durante el año pasado presentaron las peores catástrofes que vivió la humanidad en solo un año. como por ejemplo?
1: Por ejemplo, la explosión en el mercado de Tultepec, donde 35 personas murieron y 70 desaparecieron. El lamentable
0: accidente aéreo del Chapecoense. Otra tragedia que ocurrió en Colombia. 71 personas murieron y solo 6 sobrevivieron. Este equipo de fútbol que era de Brasil, que iba a
1: Colombia a jugar de hecho una final y perdieron la vida casi la totalidad del plantel. Fue noticia mundial el año pasado el terremoto en Italia de 6.2 grados en la escala de Richter también.
0: La masacre de Orlando, 53 eh, personas fueron heridas y 49 murieron. Este guardia de seguridad que eh, prendió fuego
1: ahí en plena discoteca
0: gay en Florida.
1: Bueno, recordamos también el huracán Matthew, donde mil personas perdieron la vida en la zona del Caribe, especialmente en la isla de Haití. Masacre en Estambul fue el 28 de junio la fecha donde tres terroristas suicidas detonaron bombas en el aeropuerto de Atarturk, resultando 44 personas muertas. Y la más reciente fue el ataque la Navidad pasada al mercado navideño, justamente en Berlín.
0: Bueno, Joaquín, son solo algunas de las tragedias ocurridas durante el 2016, pero cada vez que vemos este tipo de tragedia, yo, yo, yo me pregunto,
1: ¿dónde está Dios cuando llega este tipo de tragedia? Bueno, nosotros tenemos que irnos, pero les dejamos esta pregunta que será respondida en breve en Biblia Fácil.
0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
2: Cada día nosotros estamos tristes por ver en los noticieros tragedias y tragedias y tragedias. Parece que esto nos da un escalofrío y esto nos dice en algún momento va a llegar también para nuestra vida. ¿Estás preparado para una tragedia? Nadie está preparado porque una tragedia viene el momento que menos lo esperas para romper tus sueños, tus ilusiones, para robarte eh, la vida y para quitarte la familia, para quitarte todo lo que tienes. Detrás de todo eso siempre nace una pregunta. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no impide? Y sabes una cosa, cada vez que el ser humano ha tratado de responder dónde está Dios, ha terminado culpando a Dios. Ahora, el diablo se alegra en ese momento, dice, lo logré, porque él es el responsable de desfigurar el rostro de Dios, de hacerte creer que todo lo malo que sucede es por culpa de Dios. Entonces, cuando el ser humano busca información en el lugar incorrecto, por falta de conocimiento, termina negando a Dios. Ese será nuestro tema de hoy. ¿Por qué existen tragedias y dónde está Dios?» Para desarrollar este tema, estoy aquí junto a mi amiga Ailín. ¿Cómo estás, Ailín? Bienvenida y bienvenidos a nuestros amigos que están viendo el programa.
3: Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y qué gusto saludar a nuestra queridísima audiencia. El tema de hoy está realmente interesante. Yo ya estoy ansiosa para saber un poco más porque todos nos hacemos las preguntas, este tipo de preguntas, especialmente cuando se pro presentan problemas y dificultades.
2: Escalofriante, eh, Ailín. Cada vez que encontramos noticias de esta índole, realmente es. uno está muy preocupado. Recordamos a nuestros amigos dos direcciones. La primera es que ellos pueden buscar una iglesia adventista del séptimo día en la siguiente dirección.
3: Así es, te invitamos a que puedas visitarnos en la iglesia adventista del séptimo día más cercana allí en tu casa. Si no sabes la dirección exacta, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com
2: Y lo segundo es que tenemos un regalo para todos nuestros oyentes.
3: ¿A quien no le gustan los regalos? A bastante? mí me encanta. <ríe> Así es, todos nuestros materiales gratuitos, cursos vivos Públicos. Como dije, son gratis. Están disponibles para ti. Puedes descargarlos o solicitarlos ahora mismo ingresando a www.estudielabiblia.com Lo reiteramos, estudielabiblia.com
2: Para nuestros amigos que nos ven, podrías mostrar una revista, María. Eh, perdón, Ailín.
3: Ailín, así es. Sí, Pastor Joel. Estoy aquí, eh, tengo en mis manos la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Este es el material, Pastor Joel, uh -huh. que nosotros estamos estudiando en esta nueva temporada. Excelente. Así Así que para los amigos que quieren acompañarnos, pueden solicitar o descargar este material de forma totalmente gratuita.
2: Entonces, Aileen, estamos listos para que la Biblia responda a todas nuestras inquietudes. Para ello, te invitamos a que nos acompañes a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Tu palabra es el mejor lugar donde nosotros podemos ir para encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Queremos comprender tu amor en un mundo lleno de sufrimiento. Tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas
0: en siete minutos.
3: Damos inicio a este segmento. Siete respuestas en siete minutos, Pastor. Yo, yo ya lo veo listo, preparado. ¿eh? Es un
2: desafío, Aileen, pero aquí estamos con la Biblia.
3: Y hoy tenemos preguntas prácticamente, yo diría, existenciales, Pastor Joel, mm -hmm. porque el tema está muy interesante. Y yo quiero ir con la primera pregunta que tiene que ver con el tema del día de hoy sobre las tragedias, sobre dónde está Dios cuando ocurren aquellas situaciones que parece que están fuera de control. Es verdad. La primera pregunta. Parece obvia, pero queremos saber qué dice la Biblia al respecto. ¿Por qué existen las tragedias? ¿Y será que es Dios realmente el culpable de todo esto?
2: Cuando ocurre una tragedia, existen dos preguntas inmediatas. Primero es, ¿por qué? Y lo segundo es, ¿dónde está Dios? Preguntas que nacen en nuestro corazón. Ahora, para poder comprender eh, estas dos preguntas, nosotros primero tenemos que ver qué cosa está de fondo ¿Qué cosa está detrás de todo esto? Si nosotros no entendemos el trasfondo, no podremos entender ni el sufrimiento ni a Dios. ¿Correcto? Ahora, primero, ¿cuál era el plan de Dios cuando creó el universo? Dios no creó muñecos ni robots donde Él pueda programar o manipular y controlar. No, Dios creó seres libres. Ailín encontramos en Josué 24.15. Escoge hoy a quién vas a servir. El ser humano es libre para poder elegir. Correcto. Pero no solamente el ser humano lo hizo libre. Cuando él creó también a seres celestiales como los ángeles, él los hizo libres. Ahora, cuando hay libertad hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que use su libertad para mal y que pueda revelarse. Y eso fue lo que aconteció. Si nosotros vamos a la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 12, allí dice lo siguiente. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No dice que Dios creó a Satanás, porque algunos que dicen, ah, Dios creó al diablo y el diablo trajo sufrimiento. No, Dios creó un ser celestial perfecto. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cuál era su problema? En su corazón dijo, subiré hasta lo alto alto estaré en el trono de Dios. Ahora, recuerda que Lucifer era uno de los ángeles que tenía privilegios especiales allí en el cielo. Dice la Biblia que estaba junto al trono de Dios. ¿Cuál fue su problema? Que él quiso ocupar el lugar de Dios. Esto tú lo puedes encontrar en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 y 15, cuando dice que se paseaba allí en el monte de Dios, junto al trono de Dios. Era tanta su vanagloria que un día quiso ocupar también el trono. Ahora, ¿tú te imaginas, Ailín, cuán hermoso habrá sido este ángel que hasta el punto se exaltó por su belleza? Se corrompió por tanta sabiduría. Ahora, ¿qué? Este ángel, este ser, se convirtió en un enemigo de Dios. Era perfecto, pero ahora se rebeló contra quién? Contra el Creador. Cuando nosotros entendemos que hay un ser celestial que eligió en su libertad el mal y se rebeló contra Dios, entonces allí podremos comprender el contexto de por qué existe el sufrimiento. Dios pudo haber llenado el universo con galaxias, con planetas, pero Él decidió, personas con libertad para elegir. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento, no podemos dejar de hablar del trasfondo de por qué existe hoy el sufrimiento.
3: Pastor Joel, aquí viene la segunda pregunta. Entonces, si Satanás, eh, bueno, antes era un ángel de luz, sí. después se convirtió en Satanás, la pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Y así podría haberse evitado todo este sufrimiento y el origen del pecado.
2: Probablemente, sea una de las preguntas más difíciles ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? Primero recordemos que cuando sa eh, Satanás se reveló, el universo, el universo terminó en su armonía. La armonía del universo acabó. Ahora, habían varias opciones, claro que sí. Por ejemplo, una opción es que Dios pudo haber dicho, bueno, de aquí me deshago de Satanás. Pero ojo... Allí, ¿cómo vería el universo? Como un Dios injusto. Ah, no te obedece, tú le matas. Entonces, el universo le obedecería por miedo a Dios, ya no por amor. Ahora, otra, otra opción es que Dios hubiese dicho, bueno, yo voy a dejar, voy a ignorar el pecado. Entonces, el pecado hubiese trascendido en todo el universo. Dios pudo haber revelado la rebelión, pero no lo hizo. Dios pudo haber destruido a Satanás y después explicar al ser humano y decir, bueno, yo lo destruí por eso. Sin embargo, el ser humano jamás hubiese comprendido esta acción de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca hubiese experimentado ni sabido qué cosa ocasiona el pecado. Entonces, algo que tú no experimentas, tú no sabes. Dios es por eso que en su sabiduría hizo una cosa permitió que él continúe existiendo. ¿Por qué razón, Aileen? Para que solo a través del tiempo el pecado demostrase cuál es su verdadero carácter. Esto implicaría sufrimiento, guerras, atentados, catástrofes, envidia, odio, violencia. Es decir, el ser humano y el universo se daría cuenta solo solo se daría cuenta de cuánta tragedia trajo esto. Es por eso que no destruyó a Satanás, para no quitar la libertad al ser humano y para permitir que el ser humano por sí solo se dé cuenta la tragedia que trajo el pecado.
3: Y hablando del ser humano, Pastor Joel, Adán y Eva, los llamados padres de la humanidad, eh, bueno, ellos cayeron en pecado. La pregunta es, ¿será que esto fue una sorpresa para Dios o Dios ya sabía que ellos iban a pecar?
2: Esa es otra pregunta muy interesante. Sabes que en el cielo ocurrió una guerra, Ailí. Y esa guerra está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, donde dice que Cristo peleó allí con Satanás, más Satanás y sus ángeles fueron derrotados. Ellos vinieron aquí a la tierra. Ahora respondo tu pregunta, Ailí. ¿Causó sorpresa para Dios? Mira, al crear un ser libre, tenía el riesgo de que la primera pareja puede aceptar la propuesta de, de, de Satanás. Es decir, ya, ya comenzó un conflicto, ya comenzó una guerra en el cielo. Entonces, para Dios no era sorpresa de que ellos puedan caer, pero Dios colocó un plan. ¿Y cuál era el plan? El plan era, si ellos ceden a la propuesta, en la libertad que ellos tienen, ellos ceden a la propuesta del diablo, entonces esta guerra no, no, no se va a pelear ahora con armas, no, se va a pelear con una cruz. En una cruz yo los voy a redimir. Es decir, cuando Adán y Eva fueron creados, ya estaba el plan de redención. Por eso es que el pecado no causó sorpresa a Dios. ¿Por qué? Porque al crear seres libres tenía el riesgo de que estos también puedan rebelarse. Sin embargo, Dios prefería crear seres libres que le amen por amor a seres libres. Programados o haceres que, que les sirvan a Dios solamente por temor o por miedo. La cruz de Cristo estaba ya aún antes de la creación. De, del hombre.
3: Qué hermoso pensar en esto, Pastor Joel, que Dios siempre prevé la salvación y siempre desea desde un principio la salvación del ser humano. Pero aquí va la siguiente pregunta: ¿Cómo entonces nosotros, como simples seres humanos, podemos intentar entender la causa de todo sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia?
2: Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice así: Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira sabiendo que le falta poco tiempo. Aileen, quiero hacer una ilustración contigo para nuestros amigos que están viendo y escuchando. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que tú y yo vamos en una pelea. La primera vez tú me derrotas, la segunda vez tú me derrotas, cada vez que tú me derrotas yo tengo más odio, ¿correcto? La tercera vez tú me derrotas, entonces yo digo, yo contigo no puedo pelear. Pero sí puedo pelear con tus hijos. Porque ellos son más pequeños, son indefensos. Cada vez que yo peleo contigo, tú me ganas. ¿Está bien? Ah, pero a tus hijos sí si lo voy a hacer sufrir, voy a hacer lo que yo quiero. Ahora quiero que entienda la ilustración. Cuando Cristo vino a la tierra, Satanás quiso matar a Cristo. ¿Lo logró o no? No, no lo logró. En el cielo ya perdió una batalla. Cuando Cristo vino, quiso matar a Cristo cuando Él nació. No pudo. Allí cuando Él murió en la cruz, quiso impedir su resurrección, pero no pudo. Entonces, más de tres veces pierde y pierde y pierde. Entonces dice, ya con Él no puedo. ¿Con quién ahora voy a pelear? Ahora sí, para hacer para en esta batalla tener una revancha, yo voy a pelear contra sus criaturas. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos este trasfondo, Ailín, cuando... Eh, vemos el sufrimiento de Job. Un día Dios, eh, el diablo, conversó con Job y dice, ¿acaso te teme Job de balde? No, tú le das todo. Dios le dice, mira, yo te voy a permitir. Es decir, las cosas malas que suceden en este mundo no son causadas por Dios, sino bajo el permiso de Dios. Dios no causa, Dios permite y permite de acuerdo a lo que tú vas a soportar. Dios sabía que Job iba a ser fiel, que su confianza no se iba a quebrar a pesar de la dura prueba. Y allí fue demostrado. Entonces aquí si tú lees Job capítulo 2 versículos 5 al 7 vas a encontrar que Dios permitió pero él no lo causó. Lo más triste Ailín, es que los amigos de Job cuando llegaron le dijeron, tú estás así porque Dios está castigando. Tú has hecho algo malo porque ese es nuestro pensamiento. ¿Alguna cosa mala te sucede? Ah, algo malo hiciste. Es decir, las personas estaban culpando a quién? A Dios. Cuando en el trasfondo vemos que no es Dios el causante, sino es el enemigo el causante para desfigurar el rostro de Dios y decir que Dios es cruel y malo.
3: Pastor Joel, ahora viene una pregunta que varios de nuestros amigos siempre la realizan. Porque todos nos preguntamos, bueno, yo soy hijo de Dios, soy hija sí, de Dios, ¿no? A pesar de ser un pecador, Dios me hace su hijo. Aquí viene la pregunta, ¿Dios acaso no es entonces lo suficientemente poderoso para impedir que sus hijos sufran? Entonces, ¿cómo entender que Dios nos ama si a veces tenemos que pasar por tanto sufrimiento?
2: Hace muchos años trataron de dar una explicación a Eileen, y decía así, Dios no es poderoso y al mismo tiempo amor, porque si fuera poderoso impediría el sufrimiento, y si fuera amor no permitiría que sus hijos sufran. Tiene lógica, ¿no? Humanamente tiene lógica Dios no tiene poder ni amor Muy bien, vamos a destruir esa filosofía de la siguiente manera Dios es amor porque Él dio su vida en una cruz La mayor demostración del amor está allí Dios es poderoso porque Él fue capaz de crear el mundo con su palabra Dios es poder y es amor La pregunta entonces, ¿por qué no por qué impide? Uh -huh. Porque Dios es poder y es amor Pero hay una tercera eh, cualidad de Dios Y es que Dios es sabio Dios en su sabiduría permite Y ahora te voy a explicar por qué Dios quisiera evitar todo, todo atentado. Dios quisiera evitar todo accidente, toda caída de avión, todo terremoto, toda inundación. Dios quisiera sanar a todos los enfermos. Pero escucha lo que te voy a decir. Si Dios hiciera esto, no estaría ayudando. Dios estaría expandiendo el dolor. Y por qué estaría expandiendo el dolor? Porque el ser humano jamás comprendería lo grave que es el pecado. Cada vez que hay una tragedia, dolor, ¿a dónde se refugia el ser humano? En Dios. Ahora, ¿tú te imaginas este mundo sin dolores, sin inundaciones, sin problemas? Nadie tiene conciencia del pecado. Nadie quiere ir al cielo con Jesús. Nadie. Entonces, en su sabiduría, él permite. Es por eso que él no prometió incluso que sus hijos no sufrirían. Él dijo: Yo estaré contigo en medio del dolor. Ahora. Contestando más específicamente, Eileen, ¿Dios acaso no tiene poder para proteger solo a sus hijos? Vamos a imaginar, está bien, los que les sirven son protegidos y los que no, está bien que sufran. Si Dios hiciera eso, Dios sería injusto, porque ahí aparecería el diablo para decir, ah, solo proteges a tus hijos, ¿y por qué no proteges a los demás? Entonces en su sabiduría permitió que el dolor tocara a sus hijos y también a los que no les sirven, pero él prometió algo. Poner un día punto final a esa historia.
3: Esto más o menos entonces puede responder nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué parece que a veces Dios sí protege a algunos y a otros no?
2: A Daniel lo protegió de, de, del, del foso de leones, pero a Abel no lo protegió de la mano de Caín. A veces nosotros no podemos comprender la soberanía de Dios, pero Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar, ¿correcto? Y Dios sabe hasta dónde tú puedes ser fiel. Lo único que nosotros tenemos que estar seguros es que vamos a ser fiel, venga lo que venga. Los tres amigos de Daniel, cuando respondieron a Bucodonosor, cuando fueron amenazados de que iban a ser echados a un horno de fuego, le dijo así, sepas tú, oh rey, que si nos quemamos o no nos quemamos, eso es un asunto nuestro y Dios. Si Dios nos libra está bien, pero aún si no nos libra nosotros... Seguiremos siendo fieles a Dios No nos compete preguntar ¿Por qué a unos sí por qué a otros no? Eso lo entenderemos en el cielo
3: Pastor, frente al dolor nosotros siempre tenemos La esperanza de que no va a ser para siempre Aquí viene la última pregunta entonces De ese segmento, ¿cuándo terminará Todo este sufrimiento?
2: Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice así Enjugará Dios toda lágrima de los ojos De ellos, ya no habrá más muerte No habrá más dolor Porque todo habrá pasado El dolor tendrá su final, ¿cuándo? cuando Cristo
3: regrese. Excelente Pastor Joel, muchas gracias. Aquí concluimos este segmento. Hay mucho más para compartir aquí en Biblia Fácil, pero antes hacemos una pequeña pausa y enseguida retornamos.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
4: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com
2: Ya retornamos con Biblia Fácil. El sufrimiento es inevitable. Para muchos es un misterio. Hay cosas que aquí jamás vamos a comprender. Solo que reflexionando sobre el dolor, el sufrimiento, la tragedia en este mundo, me, llega, me lleva a pensar en algunas conclusiones interesantes que sin duda son bíblicas. Número uno. Hay cosas en esta vida que nunca lo aprendemos en la prosperidad y solo lo entendemos en la adversidad. Cuando abro la Biblia en Daniel capítulo 4, encuentro un Nabucodonosor que se rebeló contra Dios por muchos tiempos, muchos años. Dios reveló su poder, Dios le mostró que él era el soberano, que él era el libertador, pero él se endureció, se endureció. ¿Sabes hasta qué momento? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que él perdió la razón y tuvo una enfermedad, licantropía. Esa enfermedad lo llevó al campo, a dejar eh, el palacio y a vivir con los animales. El rey estuvo loco por siete años. Después de esos siete años, de locura, levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, yo te alabo. Porque cuando era rey estaba en el trono, yo creía que yo era el soberano. Ahora que me comporté como un animal, ahora sí entendí que solamente tú eres el rey. ¿Cuántas veces Dios permite el sufrimiento en su soberanía? Porque es la única manera como nosotros aprendemos que Dios nos busca y que Dios nos ama. Hace algún tiempo visité a alguien que estaba allí en un hospital, en una mujer de joven todavía, 44, 45 años. Yo fui para orar y para poder darle algunos eh, cons algún consuelo a través de las promesas de Dios. Cuando yo me acerqué, esta dada me recibió con una sonrisa y me dice, ¿sabes, pastor, qué cosa es lo mejor que ha podido pasarme en la vida? Yo allí le escuché y le digo, ¿cuál es, qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Me dice el cáncer que ahora me está acabando. Esto no es normal, ¿Cómo, ¿cómo que va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida? ¿No ves que todo el mundo maldice cuando tiene una enfermedad? Todo el mundo se desespera cuando tiene una enfermedad. ¿Cómo que es lo mejor para ti? Me dice, pastor, desde que tuve cáncer, Vivo todos los días de mi vida como si fuese el último día de mi vida. Aprendí a depender de Dios. Aprendí a orar. Aprendí a abrir la Biblia. El cáncer está acabando con mi cuerpo. Pero, ¿sabe? Mi fe cada vez está más fuerte. Tengo esperanza en Jesús. Tanto así que si yo hubiese muerto antes de tener cáncer, yo estuviera perdida. Pero que si yo muero ahora que tengo este cáncer, yo sé que estoy en los brazos de Jesús. Hay cosas que no entendemos en esta vida. Hay cosas que Dios quisiera evitar, pero también al mismo tiempo sabe que permite, permitir eso en nuestra vida nos va a ayudar a crecer. Pablo nos escribía allí en una de sus cartas diciendo, nosotros estamos angustiados, estamos atribulados, pero no estamos destruidos porque tenemos fortaleza. A veces es necesario, cada vez que encuentro, eh, aquí veo tragedias, veo inundaciones, veo gente que pierde todo. Cada vez que el dolor toca mi vida, mis ojos van al cielo y digo, Señor, Tú estás pronto a regresar. Mi deseo de vivir con Jesús crece más cuando hay más dolor en este mundo. ¿Tú te imaginas el mundo sin dolor? Nadie quisiera ir al cielo. No, ¿para qué? Si aquí estamos bien, aquí no hay dolor, aquí no hay sufrimiento. ¿Tú te imaginas el mundo sin dolor? Nadie tendría conciencia de cuánto el pecado afectó nuestra vida. Pero algo más. El dolor prueba quién realmente somos. El dolor prueba a quién tienes en tu corazón. ¿Quieres saber qué tienes en tu corazón? Tienes que pasar por una crisis. Job pasó por la misma crisis que pasó la esposa de Job. Ahora mira las reacciones. Job alabó a Dios en el dolor. Su esposa maldijo a Dios en el dolor. ¿Sabes qué cosa hacía la diferencia si los dos pasaron la misma situación? ¿A quién tenían en el corazón? ¿Sabes? Dios a través del dolor a veces pule nuestro carácter. A veces cuando pasamos por el horno de fuego de esta vida, nuestra fe es como el oro o como un palo seco. Un palo seco ante el fuego se deshace. El oro brilla. Querido, hay muchas cosas que aquí jamás entenderemos. Solo una promesa de Dios nos sustenta. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hay lágrima que Dios haya ignorado. No hay sufrimiento que Dios no sepa. Él que conoce a cada estrella por su nombre, te conoce a ti. Y sabe tu dolor, sabe tu sufrimiento. Y Él viene para abrazarte y para decirte, Hijo, Soporta un poquito más, porque muy pronto yo voy a venir no solo para secar tus lágrimas, sino para que digas adiós para siempre a la muerte, al cáncer, al dolor, al sufrimiento, a las tragedias. Mientras tanto, espera un poquito más, porque yo vengo para llevarte a tu verdadera casa, que es el cielo. ¿Estás preparado? ¿Cuán preparado estás? Yo sé que en este momento puede haber lágrimas, pueden haber crisis en tu vida... Probablemente estás pasando por el peor momento de la vida. Dios no se olvidó de ti y Dios sufre contigo. Cuando alguien te dice, ¿dónde está Dios cuando el ser humano sufre? ¿Sabes dónde está? Está sufriendo contigo. Está listo para abrazarte con sus promesas y decirte, tranquilo, el dolor tiene sus días contados. Yo quiero orar por ti para encontrar esa fortaleza siempre en Jesús y para encontrar en Jesús su amor para que ese amor pueda ayudarnos a superar cualquier dolor hasta que Cristo regrese. Oramos juntos. Querido Dios, gracias porque Tú eres nuestra fortaleza en un mundo lleno de peligro. Cada día nos exponemos al peligro. No sabemos en qué momento una tragedia va a tocar nuestra vida. No sabemos en qué momento vamos a perder todo. Sin embargo, nunca permitas que perdamos la fe, la esperanza... Las tragedias podrán quitarnos todo lo que tenemos, menos lo que te hay en nuestro corazón. Y queremos que en nuestro corazón esté Jesús. Gracias por aquella esperanza gloriosa de que muy pronto regresarás para poner punto final a las tragedias, a la muerte y al dolor. Entregamos nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
0: el porqué y en tu vida sufriste así puede parecer que Dios se olvidó y de ti se
1: alejó
2: todo tiene motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor, aunque no puedas entender por qué, esperen.
3: Hermoso tema musical junto al cuarteto a tus Dios lo puede. Pastor Joel, llegamos al final de este programa con, este, con esta música de fondo y con el corazón lleno de esperanza.
2: Así es, Ailín, y qué bueno es saber que pase lo que pase en la vida, no estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado para fortalecernos y para abrazarnos con sus promesas. Gracias por acompañarnos en este programa. Nos encontramos la siguiente semana aquí en Radio Nuevo Tiempo en Biblia Fácil. Un gran abrazo para ti.